Sista gången jag såg dig i livet förstod jag att du var död. Det var sommar. Jag hade kört till den lilla ort där du numera bodde. När jag ringde på dörrklockan tog det flera minuter innan du öppnade. Din ögonvitor hade gulnat. Din buk hade svullnat upp. Du hade blåmärken över armarna och ditt hår hade tappat glansen. Din doft gick inte att känna igen. Du vände dig om och greppade din rullator, hasade dig fram och förklarade att du ibland måste sitta i rullstol. Dina fötter verkte som vore varje steg på glasplitter. Det hade de gjort i evigheter. Du hade fått diabetes, du hade torrskräck och panikångest. Om kvällarna lyste blåljus ofta upp din garageuppfart. Du hade nyss fyllt 67 år. Så börjar Patrik Lundbergs bok Fjärilsvägen. Det är ett 176 sidor långt brev till hans mamma Ingrid Birgitta Lundberg som i svallvågorna av folkhemmets reformer fick uppleva hur det var att vara en ensamstående tvåbarnsmamma i ett samhälle som inte tog eller som inte tar hand om kvinnor som har fått ta hand om barn mer och jobbat mindre än vad deras partner, i det här fallet manliga partner, har gjort. Birgitta, hon växte upp i ett samhälle där kvinnor inte skulle studera och där tvåsamhetsnormen gjorde kvinnan beroende av mannen. Så när Patriks föräldrar gick isär hamnade hon i en situation som skulle komma att påverka hennes psykiska och fysiska hälsa för resten av hennes liv. Patrik benämner själv att det inte bara det personliga var politiskt utan även att det som drabbade lågutbildade kvinnor drabbade hans mamma. Det politiska var personligt. Fjärilsvägen är en skildring av Patricks mammas liv, hans eget liv på Fjärilsvägen i Söllesborg, relationen till hans mamma och den klassresa han kunde göra tack vare det, mamman och syster Paula också. Det är en historia om att falla djupt ner i sociala orättvisor och om hur det påverkar hälsan. Med detta som bakgrund har jag kollat lite på forskning kring samhälleliga faktorer och psykisk och fysisk hälsa. Två teorier kring detta diskuterar vad som är hönan och vad som är ägget gällande det här. Är det social marginalisering i form av fattigdom och utanförskap? Eller är det fysisk och psykisk hälsa som exempelvis depression som är ägget eller hönan då? Enligt The Social Causation Theory, vilket Patrick i sin bok betonar mer enligt mig, är psykisk ohälsa ett resultat av att man utsätts för sociala svårigheter såsom exempelvis fattigdom. Brist på pengar och ett liv kantat av jobb som precis håller en för ytan leder till stress, oro och nedsenhet som i längden sätter sig i kroppen och ja, i huvudet. En annan teori, social drift theory, menar att det är den psykiska ohälsan som är grunden till fattigdom och svåra sociala förhållanden. Att den psykiska ohälsan gör det svårare att upprätthålla ett jobb och vara en samhällsmedborgare. Den första teorin, alltså the social causation theory, har mest vetenskapligt stöd. Men man har också kommit fram till att det mest troliga är att de här teorierna såklart arbetar i växelverkan och är beroende av varandra. Inget är ju så enkelt som att det bara är en faktor som spelar roll. Det finns dock väldigt många studier som tydligt visar att det är liksom en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa om man är ensamstående, skild, lågutbildad och särskilt eh, låginkomsttagande då, som kvinna. Eh, och detta är faktorer som liksom stämde väl in på Patricks mamma. Men forskningen betonar också att motståndskraften mot psykisk ohälsa ökar vid upplevt socialt stöd, en hög nivå av optimism, tro på sig själv, bra självkänsla och bra copingförmågor. Faktorer som ja, men Birgitta Lundberg med all säkerhet hade, eh, vilket gjorde det möjligt för henne att kriga på för att hennes barn skulle få en annan framtid än den hon själv hade. Och om detta, eh, och lite till, eh, ska har det stora nöjet att prata om med författaren till boken, Patrik Lundberg. Ja, eh, hej. Jag brukar ju alltid säga välkommen till bokskrynklaren. Men nu får jag säga tack för att du bjöd in mig snarare. Eh, för att jag sitter ju här i ditt kontor i Stockholm. Så eh, välkommen till bokskrynklaren, men också tack. Det är trevligt att du vill komma ända hit till Stockholm. Mm. 
Kan du börja med att berätta lite om dig själv? Ja, jag är Patrik Lundberg och jag är journalist på Dagens Nyheter sedan några månader tillbaka. Men framförallt så antar jag att jag sitter här för att jag är författare. Jag författade till fem böcker, senast Fjärrisvägen, som är en roman om min mamma och hennes liv och död i det svenska klassamhället. Precis. Och jag brukar alltid ställa den här standardfrågan, berätta om din relation till boken. Och för dig är ju den väldigt nära i och med att du är författare till den. Men kan du berätta om varför du liksom använder din relation och varför du bestämde dig för att skriva den helt enkelt? Min mamma gick bort 2018, i början av 2018. Och en skrivande människas första instinkt är ju såklart, förutom då sorgen, att skriva om det. Men jag kände inte att berättelsen hade en allmängiltighet på det sättet. Mm. Sedan så gick månaderna och så kom jag över en... Undersökning. Mm. Det var en rapport från Statistiska centralbyrån som handlade om demografin i Sverige. Mm. Och då löste jag mig till att livslängden i alla grupper i samhället ökar mm. förutom gruppen lågutbildade kvinnor. Mm. Det var just den gruppen som min mamma tillhörde. Och inte nog med det, det var inte för min mammas generation, alltså 50-talisterna, mm. utan detta var ju för kvinnor lågutbildade som var födda på 1990-talet. Mm. Då kände jag att eh, det här har ju bäring eftersom det här finns än idag. Mm. Den här eh, ojämlikheten som inte riktigt går att förklara. Mm. Då kände jag att jag ville skriva. Och du säger ju att det här är ju ett, eh, ett enskilt porträtt på det sättet då, att det behandlar liksom ett liv men samtidigt är det ju också ett en generell berättelse för många har ju kunnat relatera till den här boken och kunna liksom förstå exakt vad den handlar om. Och så finns det studier som du säger på liksom att, det, att det är ett fenomen som drabbar många. Varför tror du just liksom den här boken har påverkat mycket när det handlar om ett liv istället för när man hör de här siffrorna om att många har blivit drabbade av klassamhället? Jag tror att ett liv kan beskriva många liv men också att det är enklare för mottagaren av en berättelse att känna med en person än med siffror. Mm. Det är ju därför ingen slump heller att uh, sympatin för alla de här människorna som flydde från Syrien mm. ökade efter den här bilden på Alan Kurdi som mm. låg på stranden död. Mm. Mm. Och det här är ju något väldigt djupt personligt för dig eh, som du liksom dels har skrivit och sen också har fått prata så mycket om i efterhand. Liksom, hur påverkades skrivprocessen av att vara så pass personlig? Jag försöker se på det professionellt. Mm. Att jag skriver ju en bok, jag skriver inte för byrålådan Nej. och då vill jag göra det allra bästa för läsarna. Men det allra bästa är ju såklart att eh, skriva så innerligt som möjligt. Mm. Och gå igenom min mammas liv som yoga, mm. som jag bara kan. Mm. Och det kändes ju såklart att skriva den. Men det viktigaste var liksom att ja, skriva en så bra bok som möjligt, en så bra manus som möjligt. Mm. Och hur, nyfiken fråga här bara, hur liksom fick du, för jag menar minnet är ju inte alltid... Eh, du skriver ju om din mamma utifrån, liksom, du börjar ju med hennes liv när liksom, du och Paula inte ens fanns liksom, i hennes liv. Och sen så pratar du om hennes liv utifrån också när, när, ni, när ni fanns i hennes liv och sen hur ni växte upp och liksom, sådär. Men hur, hur fick du tag på all information om Birgitta? Mamma var ju en sån person, hon tillhörde kanske den, vad kan man säga, den skötsamma arbetarklassen, sprungen mm. och folkhemmet. Som sparade på allting. Ah, mm. Hon sparade liksom beviset på att hon hade blivit döpt. Ah. Sina folkskolebetyg, anställningsintyg, lönespecifikationer, myndighetspapper. Så mm. det fanns kvar. 
mm. lämnat efter henne. Mm. Och dessutom fanns det ju, idag finns ju Instagram mm. och Facebook och sådär som vi kan gå tillbaka och se vad vi har gjort. Men hon gör det som alla andra, att mm. hon tog bilder mm. och skrev en liten bildtext. Mm. Så det finns ju album som är fulla av hennes uppväxt och vår uppväxt tillsammans. Mm. Så du fick pussla ihop henne där. Um, och du har ju liksom i många intervjuer liksom betonat att, uh, att man är flera saker. Liksom. Att ja, men du är Sölvesborgare, du är stockholmare, du är svensk, du är korean, du är skribent, du är författare. Alltså att du, man kan vara väldigt många olika saker. Hur, uh, hur såg du till att kunna lyfta fram att även liksom Birgitta var flera olika saker? Att din mamma var liksom inte bara... Bara en, eh, en person som blev drabbad av klassamhället på det sättet. För, ja. Jag tror ju, precis som du säger, på att gestalta en person eh, som den var. Ur många olika perspektiv. Eh, hur hon pratade, hur hon förde sig, vilka barn hon gjorde. Vad hon tyckte om, vad mm. hon inte tyckte om. Mm. Så fokus egentligen på hur hon levde sitt liv. Och inte bara en massa sorger som drabbade henne. Även om det också är viktigt. Mm. Och det gör det väldigt bra. Eh, jag har ju pratat lite introt om, om de här liksom olika teorierna. Då, till varför liksom psykisk och fysisk ohälsa eh, kan kopplas till låginkomst och fattigdom. och så där. Eh, När du liksom läste igenom dem. Eh, vilken teori tror du liksom bäst stämmer in på din mamma? Med lite fri... Alltså, Fritolkning. Det är lite svårt att säga. Mm. Det är du som är psykologen. Så du får gärna svara på det sen. Ja. Men jag kan resonera kring det. Mm. Och grejen är ju att du hamnar liksom i en negativ spiral. Mm. Jag tror framförallt att det är två saker. Det är dels den ekonomiska stressen. Mm. Alltså att när du inte har pengar. Mm. Så handlar allt om det. Om vad som kostar, vad som inte kostar, vad du har råd med, vad du måste prioritera. Mm. Och det kan jag säga som också har levt i det. Eller som uppenbarligen har levt i det. Mm. Att det skapar en sån enorm stress. Mm. För det påverkar liksom vilket utrymme du har i livet. Mm. Och vad du känner att du är värd. Så dels det. Men dels också den faktiska stressen över att vara då ensamstående med mm. två barn och bo i hus och sköta ett jobb. Och dessutom då som min mamma även har egna föräldrar då, min mamma och morfar mm. som började bli äldre och som också behövde hjälp. Så det var många saker samtidigt, det hopade sig. Mm. Och det du gör nu är ju att äh, exemplifiera hur äh, komplext det är med psykisk ohälsa. Det är inte så att det bara är liksom en orsak och att det bara går åt ett håll såklart. Äh, så därför, alltså de här teorierna, det är ju inte någon som bara stämmer utan det går ju växelverken som, som du säger. Att det liksom är någon slags ond cirkel. Ja, men jag har ju också en egen teori. Mm. Mm. Det är teori och teori. Ja. Men det blir väldigt tydligt. Mm. Det kanske du kan hjälpa mig med. Ja, att, att, att under de här åren. Mm. Mellan att uh, min syster och jag var ungefär kanske 10 år till strax över 20. Mm. Så mådde ju mamma dåligt. Mm. Hon hade det tufft. Hon var sjukskriven i perioder. Mm. Men hon höll ändå ut. Hon mm. klarade liksom och se till så att åtminstone vi hade det bra. Mm. Men nästan på dagen efter att vi flyttade ut, mm. vilket var ungefär samtidigt, mm. det var då hon liksom sprang rakt in i väggen och mm. slutade vara arbetsför. Mm. Och efter det så kom hon aldrig riktigt tillbaka mm. till varken livet eller arbetet. Mm. Och min teori är ju att det funkar som för de flesta. Mm. Om du jobbar med någonting väldigt hårt under en period så kämpar du och kämpar du och kämpar du. Och sen får du några dagar ledigt. Mm. Då blir du sjuk. Mm. Det är precis som att immunförsvaret eller kroppen eller knoppen håller ut tills 
liksom, du kan släppa det och då brakar du samman. Mm. Vad tror du om det? Det är ju en klassisk liksom, sån sak om att man, liksom, man orkar och hålla på. Och speciellt också när hon har liksom, dig och Paula som motivationsfaktorer på något sätt liksom, ni, ni blir de som hon måste se till att vara stark inför men sen när inte ni kanske är lika liksom nära tillgängliga så, och liksom när hon så fort hon slappnar av då blir ju kroppen sårbar igen liksom, att då, då liksom pallar ju den kanske inte trycket för, för allt hon har utsätts för under sitt liv så det är ju en väldigt rimlig det kommer man ihåg när man var eh, var yngre så fort man fick påsklov eller sportlov, liksom, då, då blev man sjuk och var inne några dagar, liksom. kommer jag ihåg i alla fall. Ja visst, det är konstigt. Ja. Men sen är det ju också så att alla människor har en gräns. Ja. Det finns liksom ingen som bara kan köra på. Och... Nej, Nej men och det, det är ju liksom... Eh, du har väl skrivit just om det att hon kanske hade en... en eh, Ja, men vad ska man säga att man ska liksom sköta saker ordentligt och det ska, man ska göra sitt jobb och sådär och då då hade hon ju det applicerat på sig själv också såklart att, liksom, att hon ska köra på och vara nyttig för samhället och sådär liksom. men att men att sen hade hon ja men när ni försvann eller försvann ur bilden, det gjorde ni inte men när ni flyttade Eh, därifrån så kanske du inte behövde hålla upp eh, den här masken om att allt var, var bra hela tiden kanske och då ja, så ja. gick hon in i väggen Men det fanns ju också liksom, tendenser till någon typ av uh, psykisk ohälsa i grunden mm. uh, Jag vet att det finns ju mycket gråzon och sådär mm. men uh, jag kan ju se i efterhand att uh, mamma hade liksom, perioder som var väldigt maniska när hon fick mm. så extremt mycket åt Mm. när hon liksom kunde klara allt mm. och vissa perioder eh, som var mer depressiva mm. när hon inte klarade någonting mm. så det finns ju liksom tendenser till någon typ av bipolaritet mm. och det kunde man märka det här under, under hennes, eller när du var barn liksom, under din ungdom och så där, liksom, att hon gick in i de här olika perioderna ja det var mm. ganska tydligt mm. ändå och eh, med det kom väl också någon typ av självmedicinering mm. Och så när hon mår dåligt. Just det. Ja, du skriver om hennes att hon drack mycket för att eh, dämpa känslor. Ja, mm. och det, det, kom, det var också lite i perioder. Mm. Så det var inte... Eh, om du skulle försöka, eh, försöka tänka tillbaka då, liksom var det under... Där de var lite mer manisk som hon själv medicinerade mycket eller var det när de var lite mer depressiva? Liksom när... Jag tror det var när hon var lite mer nere. Mm. För jag tror hon mådde som bäst under en period när jag var ungefär 15. Mm. Då var hon ganska manisk, eller vad man kan kalla det för. Då klarade hon en massa saker samtidigt och då blev hon också besatt av att träna. Mm. Hon började på spinning mm. av alla träningsformer mm. och liksom gjorde det fyra dagar i veckan. Mm. Mådde till synes ja, väldigt bra, mm. drack nästan ingenting och bara körde. Mm. Och kunde du märka att det här gick till var liksom till en överdrift och att allt hennes liv påverkas av det liksom, eller, eller kunde hon hålla det på en, på en lagom nivå? Alltså hon tyckte att saker skulle göra så ordentligt mm. men hon tyckte om det så mycket hon gick upp i det väldigt mycket. Mm. Och hur slutade den? För det var då under när du var 15 ungefär då. Eh, slutade det tvärt där, liksom att helt plötsligt slutade hon med eh, hennes tränings... Ja, mani eller vad man ska säga. Ja, det kom ju tyvärr en, en tydlig slutpunkt för det. Och det var ju när hennes mamma som min mormor gick bort. Mm. Något år senare. Mm. Ett eller två år senare. Mm. Och då fick ju fokus vara på, på det. Mm. Och sen kom hon aldrig riktigt tillbaka Nej. till träningen. Mm. Och, men det här du pratar om nu, det är någonting som du... Du redan märkte då när du var tonåring att liksom, eh, ja, men mamma är på det här sättet. Eller är det någonting som du, du har liksom fått upp i ögonen för i efterhand mer? Jag har tänkt på det mer i efterhand. Men mm. jag vet att min syster Paula var mer uppmärksam på de mm. sakerna. Men jag tror inte att någon av oss riktigt kunde alltså, sätta ord på de sakerna. Nej. Det är ganska tydligt också hur liksom, lagutbildade, särskilt kanske kvinnor... 
en, söker vård för att de mår dåligt men istället för att kanske få träffa en psykolog mm. så får de tabletter utskrivna. Mm. Då får de antidepressiva. Mm. Och jag tror inte det är bra. Nej. Vad tror du det kan bero på då? Det är ju många olika strukturer förstås. <laughs> Men varför, eh, varför just att lågutbildade kvinnor får, eh, får att man bara skickar ut antidepp istället för att eh, ge någon slags psykologisk hjälp? För det första är det ju det enklaste. Ja. Men för det andra så tror jag inte riktigt att mamma hade ett språk för att förklara vad det var. Alltså problemet med vården är ju att Mm. För att få vård så måste du nästan vara så frisk så att du kan klarar att verbalisera mm. Mm. dina problem. Mm. Men du måste också ha den här känslan av berättigande som mm. många i arbetarklassen inte har. Nej. När jag förstörde mitt knä mm. för några år sedan. Mm. Det är kanske lite off topic, men jag gjorde det. Ja. Då ville jag ju få en operation. Mitt korsband hade gått av. Mm. Men först så sa jag det till läkaren då. Mm. Och då sa han nej. Vi har inte det, det kostar för mycket. Och du behöver liksom inte ett korsband för att överleva. Mm. Ja. För att det kostar jättemycket. Ja. Och det tar tid. Och mm. det är ett avancerat ingrepp. Mm. Men sen så pratade jag med en person som var väldigt kunnig inom så idrottsskador. Mm. Och han sa till mig att. Om du vill ha en operation så måste du säga så här och så här och så här och så här. Mm. Och du måste ha de här argumenten. Mm. Och så gick jag tillbaka och sa allt här och liksom hade de här argumenten. Mm. Och då sa läkaren, okej okay, vi opererar dig. Ja. ja, det är faktiskt ganska fascinerande. För det tänker jag, när man själv har pluggat i, på psykologprogrammet så tänker jag att så här, ja, men vi är så tillgänglig eh, psykologisk hjälp på något sätt att så här... Ja, men varje gång någon kommer och säger att den eh, känner lite ångest eller känner sig, de- känner sig deppig då tänker jag bara, ja men sök psykologisk hjälp och liksom så här. men det är inte så lätt om man inte ja, men har begreppen för och kanske inte. det är ju jättevanligt till exempel att folk söker in eh, och att de känner liksom en diffus magsmärta men så är det att de har liksom generaliserat ångestsyndrom liksom, att de går runt och oroar sig så mycket att det sätter sig i kroppen så det är klart att din mamma kanske inte hade de begreppen för det, så som du fick med ditt, ditt knä då. Nej, för jag antar, mm. sa jag efterhand, att mm. som hon sa, hon hade massa krämpor överallt. Och jag kan undra då om det inte var en hel del psykosomatiskt mm. till exempel. Mm. Eller då som du sa att vissa saker egentligen hade gått att härleda till psykisk ohälsa. Mm. Men det kanske inte... Läkaren uppfattade då. Nej. Nej, precis. Eller då liksom tog kanske den enkla vägen. Mm. Och mamma kanske var nöjd med det. Man mm. kanske tänkte att det här funkar. Nu mm. kan jag ta de här tabletterna. Ja, men du nämnde ju där också lite att eh, Paula, ibland säger Paula, ibland Paula. Vad säger du? Ja, hon säger väl själv Paula, ja, men det men beror på liksom, var <laughs> då, någonstans man kommer ifrån. Ja, men då säger jag Paula också. Eh, du nämnde ju det lite att, eh, att hon kanske var mer medveten om liksom, hur din mamma mådde och sådär. Och speciellt kanske alltså, både under barndom och eh, tonåren får jag uppfattning om. Eh, sen så i boken skriver du också om hur att, att du liksom inte riktigt, när du sen hade börjat plugga. Att du liksom inte riktigt hade förstått hur pass illa det var med din mamma förrän du liksom kom hem och hälsade på någon gång. Och liksom fick det du, det du började med i boken fick liksom träffa hur henne och hur hon liksom såg ut och hur hon mådde. Och så där. Hur, hur känner du kring liksom det, det, hemlig, eller det är inte ett hemlighållande men hur känner du kring den tiden och att du kanske inte förstod liksom hur pass illa det var? Nu. Det är hemskt att jag aldrig fick reda på det. Mm. Det borde ju vara ett exakt tvärtom. Mm. Och det har jag någon slags ångest för, men även om jag inte kan ha det. Typ att min mamma sa ingenting. Mm. Det kan ju dels handla om att hon skämdes över situationen eller över att hon inte åkade. Mm. Men också att min syster tog det där alltså, självpåtagna eller nedövda mm. kvinnliga ansvaret. Mm. 
mm. och lät mig gå ovetande. Mm. Men det var ju egentligen en björntjänst på något sätt. Mm. Vad tror du att det har med det att göra? Liksom, lite det här ja, men, ja, men, kvinnliga omhändertagandet, omtanken. Att, så här, att man, hon inte vill att du skulle göra det illa att höra hur er mamma mådde. Ja, ja, självklart. Ja. Det sa ju min syster rakt ut också. Att, ja. eh, typ, du arbetar konstnärligt, jag vill inte liksom störa dig. Mm. Och det var ju hemskt när jag fick reda på det. Mm. Men ja, också logiskt mm. på något vis. Eftersom det tyvärr är så i den här världen. Mm. Mm. Och hur, liksom, hur har du... Har du fått prata mycket med, med din syster då, liksom, om just den här tiden när du väl skrev om det sen? Eftersom du, det kanske liksom finns någon slags då, kunskapslucka då, eh, kring eh, ja, men efter att du eh, flyttade hemifrån till, eh, till när du liksom till full och förstod hur, hur din mamma mådde. Det finns ju en stor lucka överhuvudtaget ja. eftersom jag var ett av två barn. Mm. Och att vi, vi fick ju samma uppväxt men ändå inte. Nej. Och det, det framträder ju också i, i boken mm. att, att min mamma liksom har uppfostrat min syster eh, inför ett liv i patriarkatet, i ja. mansamhället. Mm. Och känt liksom att jag kommer klara mig på något sätt eftersom jag slipper de där eh, nackdelarna mm. eh, som ingår i att vara tjej, flicka eller kvinna. Mm. Och det har jag ju bara kunnat skriva. Eftersom jag har pratat mycket med min syster. Mm. Och att vi pratade inför och under min skrivprocess. Mm. Mm. Ja, eh, jag tänkte också knyta an lite till din debutbok. Eh, Gul utanpå. Eh, för där skriver du om ja, men tillhörighet, identitet och eh, utanförskap liksom bland annat. Eh, men det är några teman. Liksom. Och i fjärdesvägen så diskuterar vi klassamhället, ojämlikhet och också utanförskap. Men när du, när du hade varit och hälsat på din biologiska familj så där, du berättar ju i den boken om hur att du ringer hem till din mamma och, och, och berättar och att du även du nästan säger liksom till du liksom får säga till henne att du är, du är min enda mamma och du är viktigast för mig men såklart blir hon ju ändå ledsen för det är en ganska stor liksom det måste vara oerhört, jag har ju ingen aning men det måste vara oerhört många tankar liksom, som fladdrar förbi hennes huvud liksom, när, när du åker hem och hälsar på eh, eller åker hem och åker dit och hälsar på din biologiska familj. Men kände du liksom kände du dig sedd av, av din mamma när du berättade liksom, om, om dina upplevelser eh, där borta eller eh, kunde hon bemöta det på ett bra sätt? Just den där biten kom vi aldrig överens om. Nej. Det var precis som att det var en blind fläck. För hon förstod ganska mycket. Hon var mm. ju inte bildad, men hon var ju smart. Mm. Men, men just det där gick, gick det aldrig att prata om så fort. Mm. Jag pratade om att jag också hade en familj där och att de också betydde något för mig. Mm. Så, så var, började hon prata om andra saker. Mm. Hon klarade inte av det. Mm. Och det hänger väl såklart ihop med att alltså Normen för hur vi pratar om adoption i Sverige mm. är ju att barnet kommer till Arlanda mm. och så får den en helt ny identitet mm. och det som har varit förut finns inte. Mm. Så, så är det inte idag med adoptionen men så var det på 80-talet. Mm. Att barnet helt skulle assimileras och eh, bli så svenskt det bara gick att bli. Mm. Vilket jag på något sätt blev. Mm. Men sen så blev det liksom kortslutning. Mm. Med den saken. Mm. När jag ville prata om att det finns baksidor med adoption också. Mm. Eller att det kan finnas. Då började de prata om att jag gjorde mitt allra bästa för er. Och, mm. Ja, det gjorde du. Men det gick aldrig in. Nej, hon tog det mer personligt än att... Eh, du kanske försökte lyfta en fråga med att hon liksom såg det som en angrepp på henne själv. Då, ja, det var ju det. Mm. Jag försökte förklara att... Jag vill ju veta vilka mina biologiska föräldrar är. Mm. Eftersom det är viktigt för mig. De har funnits där. De var mina första föräldrar. Mm. Och de går inte att radera ut. Mm. Men hon klarade inte det. Hon, mm. kändes, hon kände liksom att hon hade förlorat mig. Mm. Tror hon kände någon skuld kring det här också? Att det är kanske är därför hon inte ens kunde ta i ämnet. För att hon kände någon slags... Så här, 
skuldkänslor över hur en adoption kan påverka en person? Det är mycket möjligt, men framförallt tror jag det var liksom att hon kände att hon höll på att liksom förlora sitt mm. barn. Mm. 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 Men liksom, ja men, och, ja, du säger ju det själv liksom att, eh, att hon var smart men kanske inte bildad. Så nu tror jag inte, jag tänker inte precis att hon kanske har läst just de här studierna. Och det har ju kommit upp nu mer på senare tid kanske också. Men det finns ju ja, men studier som visar på hur eh, adoption kan vara en traumatisk händelse. Liksom även för ett barn som är väldigt... Eh, Väldigt litet och är det någonting som du tror Hur liksom kan det ha påverkat henne att, att veta om det? Jag vet inte om hon kunde sätta ord på de här sakerna med anknytning Eller ens om hon kände till det Liksom att jag har antagligen, vad jag kan räkna ut Drabbats av två, tre, fyra stycken förluster mm. Innan jag kom till Sverige mm. Men en grej som hon fattade och mm. gjorde bra Det var liksom för det första så förstår hon att hon var tvungen att vara nära mig liksom för att mm. jag skulle få den anknytning till henne. Men sedan så visade det sig när jag skulle på dagis, som det hette på den tiden, mm. att uh, jag fick i panik varje gång hon skulle lämna mig. Mm. Och det var väl antagligen så att, uh, ja, att jag kände av den där separationen igen. Mm. Att min nästa anknytning då skulle, mm. skulle brytas. Mm. Så då agerade hon liksom och... Uh, så till så att uh, min uh, mormor mm. kommer att ta hand om mig om dagarna. Mm. Så att jag hade henne. Mm. Det var ju såklart en uppoffring och så. Mm. Men det var ju klokt tror jag. Mm. Eftersom och, jag stod nära min mormor också. Och väldigt stor medvetenhet just om. Uh, för det finns ju så här. Uh, Uppfostringsteorier uh, uh, om att uh, man kanske ska låta barnen bli självständiga eller något sånt där liksom. men där var det ju en väldigt stor medvetenhet om att du, vad du behövde just i den stunden och det var kanske en, en av anknytningspersonerna liksom i närheten Ja, för mm. annars hade det blivit så att jag hade gått in i det stadiet av uppgivenhet istället, mm. att jag slut, hade slutat att skrika på dagis mm. och det hade varit ännu värre mm. tror jag mm. Verkligen det, det kan ju påverka eller många menar ju att liksom, ja, såklart att anknytnings Stilen påverkar liksom resten av livet på, på många sätt. Med vilken, vilka relationsmönster man har och så här. Och det, ja men du, du säger ju det liksom att det finns ju. Eh, adoption är ju en ganska stor belastning på liksom ett individuellt eh, plan. Och jag tänker att ja men du och Paula har varit med om ganska många eh, belastningar ändå. Ja men en, eh, en mamma som mår dåligt, en skilsmässa, låg inkomst, en separation, ja det sa jag, skilsmässa, och med, med mikroaggressioner från omgivningen och liksom ganska många liksom riskfaktorer för, för psykisk ohälsa. Och du, du pratar ju lite om, till exempel i Gud utanpå, att, att du har mått dåligt och så, men att du har ändå liksom... Du ändå har klarat dig så pass bra i livet kan liksom förklaras av ja, men, eh, kanske en hög sårbarhetströskel, eh, personlighet, eh, sådana individuella faktorer. Men man kan ju också tänka sig att, att din omgivning har spelat också väldigt stor roll där ibland liksom, din mamma. Vad tror du att vad i hennes föräldraroll har, har kanske hjälpt att sätta grunden till liksom, ditt framtida mående på något sätt? Lång fråga. <laughs> jag tror jag förstår. Mm. Och jag vet ju att till exempel mina biologiska föräldrar mm. led ju av liksom så grov psykisk ohälsa. Mm. Och jag var ju rädd för att detta skulle drabba mig också. Mm. Eftersom det uppenbarligen också kan vara biologiskt. Så jag frågade, när jag gick i psykonomisk terapi, mm. så frågade jag psykologen om ja, men typ, är det kört för mig nu? Kommer jag bli psykiskt sjuk? Och då sa hon, nej antagligen inte. Mm. Eftersom uh, det kan ju ha triggats av deras livssituation. Mm. Det tog jag med mig. Och sen funderade jag också på att hur uppväxten har varit. För det gör man ju mycket i psykonomisk terapi, mm. som du vet. Mm. Och uh, 
eh, mamma sig till liksom, så att vi klarade oss, alltså lärde oss att klara oss på egen hand också. Mm. Vi var ju bortskämda liksom, med kärlek och, mm. och hon liksom passade upp oss och så till så vi hade det bra. Mm. Kanske inte med pengar och, och materiella saker men och så till så vi lärde oss att klara oss. Mm. Liksom, hon lärde oss att städa, diska, laga mat, ta hand om trädgården. Mm. Eh, vi lärde oss tidigt liksom, att betala räkningar och och handla och göra kloka inköp och mm. budgetera för saker. Och eh, även om hon själv inte då var utbildad och bildad på det mm. sättet så var hon noga med att vi skötte skolan. Mm. Och att vi var ordentliga och följde lagar och regler och sådär. Så alla de här misslyckanden som man kan råka springa in i mm. eh, kanske komparerade mm. på något sätt. Att det skulle vara ordning och reda med oss. Mm. Så att hon minimerade liksom mm. alla riskfaktorer. Mm. Ja, precis. Hon liksom, eh, ökade er eh, tröskel för eh, hur, mycket, hur mycket riskfaktorer ni kan drabbas av eh, på något sätt. Ja, liksom. Mm. Liksom, om vi kanske hade blivit för stökiga. Hon var ganska hård med hur dags vi skulle vara hemma och vad vi fick göra. Och sådana mm. grejer. Det var inte så jävla roligt. Eh, men samtidigt, vi hamnade inte i strull. Det var många andra barn och ungdomar... I vår omgivning mm. som hade kanske liknande uppväxtsituation. Mm. Men där det kanske inte fanns riktigt gränser som hamnade i liksom småkriminalitet. Mm. Och kanske ja, råkade ut för saker. Mm. Men det gjorde ju inte vi. Nej. Eftersom ja, vi såg till att, att klara oss. Att det var mm. reda om, tänker jag, om jag hade hamnat kanske i ekonomiska problem eller någon typ av småkriminalitet mm. och så då hade det ju kanske den här nedåtspiralen mm. eh, liksom gått snabbare mm. för mig mm. men nu gjorde den inte det Nej. <coughs> nu fick jag corona <laughs> helt plötsligt ja. bara sådär uh, mm, nej men precis uh, uh, hon, hon, hon bidrog med lite anknytning och gränssättningar <laughs> Det ja, alltså det är egentligen klassiskt föräldraskap ja. Men jag tror att det var extra viktigt för oss då Som kanske inte hade det här stora skyddsnätet mm. Om det skulle skita sig mm. Till exempel särskilt då för min syster som mm. är tjej mm. eller kvinna mm. Mamma sa alltid till henne att hon måste skaffa sig en egen ekonomi Och mm. inte göra sig ekonomiskt beroende av en man mm. För det var ju det hon hade gjort en gång i tiden mm. Så att men det tror jag inte min syster kommer skilja sig men om hon skulle göra det ja. så har hon liksom en ja hon har en egen grund att stå på ja, till skillnad hon, från kanske vad din mamma hade ja hon precis. skulle klara sig mm. och det, det blev också typ extra drabbande liksom att, att din mamma liksom att det var ett så stort råd från henne till liksom Paula att, att göra det inte beroende av en man för det blir så tydligt då liksom vad hon har varit med om och hur det har påverkat henne ja och det värsta med det var ju att hon förstod det medan hon var i det mm. hon fattade att jag sitter i skiten mm. Mm. men hon fattade också att nu måste jag se till så att min dotter inte också gör det mm. Mm. det är fint men något som var liksom Ändå imponerande i det här var att trots att hon inte var utbildad mm. eller kanske på grund av det mm. så tjatade hon mycket på att vi skulle plugga hon visste liksom inte vilken utbildning som ledde till vad och sådär men hon sa liksom bara studera så länge ni kan mm. och det var särskilt eftersom vår mormor ville studera vidare men mm. inte hade råd mm. så egentligen fanns det ingen det fanns liksom inte i släkten att hon visste att ja, men den här personen har studerat och det gick bra för henne eller honom utan det var mest liksom en hon bara visste att det var det som krävdes för att kunna göra någon slags klassresa som du har pratat om lite mm. Ja, det var ju det som också på något sätt blev ledsamt mm. eftersom för, förutsättningen då liksom när vi gör en klassresa mm. då kommer vi också längre ifrån henne Ja på alla sätt. Mm. Mm. Men det var, ja, det var inte så i andra arbetarfamiljer. Nej. Inte alltid utan det var många som. Vilket man kan förstå. Direkt vill ha jobb. 
mm. men det var någonting praktiskt mm. och där det fanns kanske då ett bildningsfack till och med. Mm. Jag minns att en kille jag omgicks med mycket sa till mig när jag sa att jag skulle gå naturvetenskapliga på mm. gymnasiet så han, varför ska du det? Då blir du ju bara tre år äldre. Det var lite roligt. Ja, så kan man se det. Ja, han hade ju rätt eftersom jag skulle ja, ha gått någon annan linje. Det gick inte så jäkla bra. Men, ja, vem vet. men och det, var, det fanns aldrig någon eh, att hon ville att du skulle... För det klassiska är väl kanske så här, ja, men du ska plugga läkare eller jurist. Eller något sånt där, av de lite mer så här högstatusyrkena. Det fanns aldrig liksom att, att det fanns någon slags krav på typ av utbildning utan det var utbildning som, som hon lyfte upp. Ja, mm. och något som var fint också var att hon sa liksom att ah, men, ni får bli vad ni vill. Mm. Ibland till exempel i arbetarhem så kanske det är så att du måste bli någonting som vi förstår mm. eller något konkret där du kan få jobb. Mm. Och då kanske man egentligen ska studera så skrivande. Nej. För det finns ju inte så många jobb. Nej, Någon tyckte ändå det var rimligt. Ja, bra att kunna ha den, den stöttningen. Och framförallt också att du fick stöttning till din första dator också. Det tyckte ja. jag var en fin... Ja, det var fantastiskt. Ja. Um, sen också bara... Nu har vi pratat mycket om, om din mamma, naturligt nog, som din senaste bok handlar om. Din mamma, men något som jag tänkte också på var ju att säga, ja men din pappa han är ju närvarande i boken men han är ju inte betonad på det sättet um, och av naturliga skäl också förstås för att han ska kanske inte få en, en roll i en bok om din mamma men hur liksom är dina tankar kring um, kring hans närvaro i er barndom idag liksom? Man får ju faktiskt säga att han, han skötte sin frånvaro med bravur ja. Alltså att han ställde aldrig till problem. Nej. Det var bara att, ja, det var ju ett problem såklart att han inte var närvarande och avlastande kanske. Mm. Men samtidigt så betalade han alltid in underhållet. Mm. Eh, typ han kom på födelsedagarna med ett vitt kuvert eh, med 500 spänn i. Mm. Och det, det var liksom helt okej. Okay. Mm. Så han har liksom, han kanske inte har hjälpt oss men han har inte skälpt oss på något Nej. vis heller. Mm. Vi har inte sprungit runt och hatat honom eller liksom, min syster har inga, inga daddy issues liksom, eh, och liksom har känt avsaknad av en manlig förebild mm. och hon hade också eh, vår morfar som mm. funkar som det. Jag kanske har daddy issues, det tror jag att jag har, jag tror jag har sjuk, eller rättare sagt jag har sjuka mamma issues. Ja, ah, blir det bara tillsammans med tjejer som är som din mamma? Ja, ah. ungefär. Och det är inte så jävla illa. Nej, nej. Precis, då kan ju de ta åt sig av att när du har skrivit en bok om din mamma så kan de ta åt sig också. Ja. Bonus. Ja, men så det finns inga... Det var ett medvetet val att inte skriva in honom så mycket men det finns inga konstigheter kring din pappa på det sättet. Nej, jag, nej. jag, jag tycker snarare att, att det går ganska i lin- berättelsen går ganska mycket i linje med hur det var. Mm. Det är ganska många som frågar liksom, om mm. det här. Och jag förstår att det väcker nyfikenhet. Mm. Men det var så. Mm. Ehm, och du har ju skrivit fem böcker. Ehm, vilken har varit svårast att skriva? Ja, det är klart att det har varit den här eftersom Den skulle komma ut på liksom landets största förlag. Mm. Jag visste på förhand att vare sig den skulle bli bra eller dålig så skulle den nå många människor. Mm. Och att uh, jag måste förvalta berättelsen om, om min mamma. Mm. På ett respektfullt sätt men samtidigt om jag bara skulle måla ut henne som en så gudinna mm. eller superhjälte. Så hade ju inte berättelsen blivit sann eftersom ingen människa är så. Mm. Samtidigt som jag inte ville... Förtala henne som död. Mm. Så det var mycket att tänka på. Och jag var tvungen att följa liksom litteraturen. Och mm. göra så det bästa litterära verket jag kunde. Mm. Det är inte en liten press på sig. Men som sagt, gjorde det bra. Tack. Jag går ju också igång på sånt. Ja. Jag är kanske konstig. Men liksom när, när det är som allra viktigast att jag ska... 
inte fucka upp. Mm. Då älskar jag den situationen. Mm. Liksom, jag älskar när det kan gå fel. Mm. För då vet jag att det är något viktigt. Ja. Ah, att det är att du vet att det är viktigt för dig och då betyder det extra mycket och extra mycket motivation. Eller är det att du liksom blir för rädd för ex- alternativ scenariot? Att det inte går bra? Det är en bra fråga. Nej, jag tror nog tvärtom att jag, jag älskar liksom att eh, jaga efter det här målet. Mm. Att jag känner att nu finns den här högsta nivån, nu kan jag nå det. Mm. Ungefär som kanske då en fotbollsspelare som är som allra bäst eh, i de största matcherna. Mm. Eftersom man är sugen på att vinna och inte rädd att förlora. Mm. Nu blev det inte så för mig när jag spelade fotboll själv. Men i skrivandet så har det blivit så. Ja, där gjorde du många. Eh, vad säger man när du åker upp i krysset? Säger man. Ja, jag eh, försöker. Men jag, ja. i alla fall, jag går igång på det. Ja. Eh, ja men, eh, som sagt, innan vi går in på mina sex korta frågor så tack så mycket för att du vill, ville vara med eh, och prata om mina funderingar. Ja, tack så mycket och tack för att du kom hit. Alltså det är ju jättebra. Jag träffar ingen människa längre. <laughs> Får du träffa mig? Ja, så det känns helt unikt. Ja, precis. Någon som sitter mitt emot en. Ja, men sen är det ju också så att liksom mitt favoritsamtalsämne är ju mig själv. Ja, jättebra. Som för all, nästan alla människor. Det är ju jättelyxigt ja, att faktiskt. någon kommer och liksom vill prata om mig. Ja, det är därför... Därför man ska skriva någonting så att man också får prata om sig själv någon gång. Eh, eller göra något annat. Jag kanske får hålla ett helt poddavsnitt om mig själv. Eh, men då ska jag fråga mina sex korta frågor. Inte för att du måste svara kort på dem utan för att de är korta i sin natur. Bara. Eh, favoritbok? Bibeln. Är sant? Ja. ja. Jag är liksom inte ens religiös. Nej. Eller jag har ingen tro Nej. på det viset. Men jag tycker den är fantastisk eftersom den innehåller liksom alla de stora berättelserna om liksom de viktiga sakerna ja. i livet. Inte bara religionen då konkret utan att allt finns. Onska, godhet, ja. hjältedåd, skuld. Liksom alla berättelser vi ser idag mm. de finns i Bibeln. Gud, jag har aldrig... Gud, vad är det jag sa det? Men jag har verkligen aldrig tänkt på det som, ett, som en bok på det sättet. Men det är ju klart det är en bok. Det är någon som har skrivit det där. Ja. Eh, bra svar. Eh, favoritförfattare? Tove Folkesson. Jag har inte läst något av henne. Ja. Hon är bäst. Hon är, Hon är min generations bästa tycker jag. Ja, då ska jag läsa något av henne. Har du några rekommendationer om vilken jag ska börja med? Allihopa. Allihopa. Men eh, det är bra att börja från början. Kanske hon skrev mm. först en trilogi från eh, Kalmar och Öland. Mm. Eh, där den första heter Kalmars jägarinnor. Mm. Men det är bra att läsa alla. Ja, jag kör på alla. Eh, det kanske kan bli mitt eh, nyårslyfte för, för 2021. Eh, favoritkaraktär? Jag har ju fått de här frågorna på förhand och mm. funderat ganska mycket. Och nu när jag sa Bibeln så måste jag kanske säga Jesus. Men det stämmer inte. Nej, det jag, jag, inte. jag gillar människor som har kommit två Eller ja. människor som har kommit... Fyra, alltså om man tänker idrott. Mm. Det är mycket mer intressant än den som alltid vinner. Ja. Till exempel om, om Socialdemokraterna skulle välja en ny partiledare. Ja. Och det står mellan två stycken. Mm. Och det avgörs. Så tycker jag det är mycket mer intressant med den som inte blev det. Jag vill följa den personen. Kommer vi trycka upp tröjor med Håkan Juhal typ? För att... Ja, men ungefär ja. så. Mm. Uh. Fyran vet man sällan om vilka det är heller. Liksom. Det känns som att uh, det är ju den första förloraren. Liksom. Fast Nej, kanske exakt. det andra i sig. Ah. Jag tänker ofta på till exempel, nu så dog han ganska nyligen, mm. Michael Collins. Mm. Det var ju den tredje personen som åkte med till månen. Ah. Det var ju Armstrong och Aldrin fick ju ah. gå på månen, men han fick sitta kvar. Och det, ja, det tycker jag är så intressant. <laughs> ja, ja, det är faktiskt också sorgligt på något sätt. Eh, favorittema i böcker? Medanförskap. Mm. Och det hänger väl ihop med att vara fyra kanske då. Ja, det är mycket. Men också, som jag gillar människor som liksom slits mellan två världar eller fler världar. Mm. Som inte riktigt 
är helt hemma här eller där. Mm. Och nästan alla mina böcker är så. Mm. Men också tycker jag det är intressant liksom, det här med de olika dimensionerna inom en människa. Mm. Alltså tillhörighet. Mm. Vad läser du just nu? Jag har jobbat så hårt på sistone så jag har inte hunnit läsa så mycket. Men jag ska nu ge mig på att läsa Eufori av mm. Elin Kullhed som mm. är en roman om Sylvia Plath. Du kanske läser dina egna artiklar. Korrelaser. Ja, det är inte lika roligt. Nej. Jag vill hellre läsa Elin Kullhed. Ja. Eh, vad vill du rekommendera? En väldigt bred fråga. Kan vara vad som helst. Vad vill jag rekommendera? Jag vill rekommendera alla att vaccinera sig. Så att eh, vi kan ha lite roligt efter det här. Ja. Så man kan sitta mitt, eller ja, så du inte, så inte jag är den första personen du, du träffar på länge. Alltså, det var ju ett väldigt tråkigt svar av mig. Nu ska ni men, gå vaccinera er, men för att man ska få ha roligt så måste man ha lite tråkigt först. Verkligen. Vilka kloka ord att avsluta den här podden med. Tack så mycket. Tusen tack.